0: Hola, tribu. Hola, brujita. Espero que estés muy bien. Me emociona muchísimo que estés escuchando este nuevo episodio de Mujer Imparable. Yo soy Bianca Pescador y hoy es lunes de Cábala. Por poquito ya no es lunes, pero sigue siendo lunes, así que es lunes de Cábala. Y me da muchísima emoción contarte de, de este nuevo libro de Madonna, que como sabes, llevo dos episodios platicándote de la colección de cinco libros que publica Madonna junto con el Centro de Cábala. Hace ya algunos años, por ahí de principios de los 2000, dos, dos imagínate, por ahí del 2004. Y bueno, todos los eh, fondos de la venta de los libros se van a Espiritualidad para Niños, que es eh, el grupo de la cábala que va dirigido, digamos, a los niños, ¿no? A enseñarles conceptos cabalistas y principios eh, a los más chiquitos del mundo, eh, y lo hace a través de diversas técnicas y a través de diversas, digamos, o sea, puede ser hasta en escuelas públicas y, y privadas, ¿no? Entonces, eh, pues me arranco porque el tema es eh, increíblemente importante y sobre todo atemporal. Yo creo que este libro lo podemos leer hace 50 años o en 50 años y siempre va a tener sentido y habla muchísimo de la importancia de las palabras, del poder de las palabras y de, y de la benedicencia. Pero bueno, voy a empezar por arriba. El libro se llama Mr. Peabody's Apples. Le hace las manzanas del señor Peabody. ¿Qué digo Peabody? Lo podemos traducir como el señor pescador, el señor Rodríguez, qué sé yo, ¿no? Tú ponle ahí el apellido que más te guste. Y Madonna eh, se lo dedica a los maestros. El arte es de Lauren Long. Y bueno, ella explica, Madun, la mismísima Madonna, que ella toma esta inspiración de un cuento cabalista, o bueno, de una historia cabalista que tiene más de 300 años, eh, y bueno, lo ilustra ¿no? de esta manera. Entonces, ella explica que Baal Shem Tov es realmente el autor de esta historia, y él también fue maestro en su época y él predicaba muchísimo la importancia de amarnos unos a otros, igual que Jesús. Acuérdate que la cábala no es una religión, eh, es nada más una manera de vivir la vida y de, ahora sí que de saberle, ¿no? Cómo se juega y obviamente eh, es un concepto espiritual. O sea, que eso nos guste o no, pues todos los seres humanos lo tenemos, este lado espiritual. Eh, tú puedes creer en el Dios que tú quieras, pero eso pues es espiritualidad, ¿no? Entonces, ¿qué es benedicencia? Mira, a mí me llama mucho la atención que si tú escribes benedicencia en Word, te lo marca como error. Y no es una palabra tampoco que esté reconocida por la RAE, lo cual digo, what? Y benedicencia quiere decir hablar bien de los demás, ¿no? Entonces, pues ya dirás por qué está maledicencia y tal, y no está benedicencia. Pero bueno. ¿eh? Ahora, ¿de qué trata el libro? Te lo voy a platicar. Permíteme tomarlo. Ok, acuérdate que son libros infantiles que le puedes leer a los niños. Cuesta 20 dólares, pero a mí el kit de los cinco libros, el paquete de los cinco libros, me costó como 500 pesos en una promoción que hubo. Y, bueno, ¿de qué se trata? Mira, está publicado en el 2003. Pues, eras una vez Happy Bill, ¿no? El, el Valle Alegre. Vamos a ponerle así. Y, pues, había un maestro que, que le gustaba entrenar a los alumnos, eh, a los chiquitines del pueblo, eh, con béisbol. Y eso, bueno, en Mazatlán, pues, es el pan de cada día, ¿no? Porque es, es un puerto béisbolero. Y entonces, eh, te lo voy a ir platicando. Entonces, están jugando y todos los chiquitines ahí, los chicos, pues, están felices, ¿no? Porque este cuate, pues, es súper buen entrenador y además eh, lo hace ahora sí que por buena onda, ¿no? Entonces, pues, tiene una gran liga. Están muy felices todos. Y él tiene dos eh, alumnos, por así decir, especiales, ¿no? Que vamos a hablar de Juanito, que es como alguien, que, o sea, el típico que se quedaba como al final a ayudarle a recoger las pelotas. Y, o sea, como el teacher's pet, ¿no? El favorito, por así decir, y había otro, que le vamos a poner eh, Gonzalo, a, eh, no porque los Gonzalos sean a la onda, pero es que no encuentro aquí cómo se llama, y seguro está en inglés, entonces no importa. Entonces, ah, mira, se llama Tommy. Total que Tommy ve que, que el maestro, el instructor, pues cada vez que pasa por un puestito de manzanas, se para, observa las manzanas y toma la más brillosa, la más bonita, se la guarda y se la lleva. Entonces, Tommy dice, wow, o sea, mi maestro es un ratero, ¿estamos de acuerdo? Porque no la pagó. Entonces, al día siguiente, Tommy le habla a sus amigos, a dos que tres amigos, y les dicen, vean, vean, o sea, ya lo he visto que, que roba las manzanas, ¿no? Entonces, separan sus amigos, como cinco amigos, y el Mr. Peabody eh, pasa igual por la tiendita, ya sabes, la tiendita conocida, y ve las manzanas, y agarra una y se va. De esta manera, de repente, como a los dos, tres días, ya sabes, del entrenamiento, pues no llegó ni un solo niño. Ah, para esto, bueno, el señor Peepody pues era todo saludador y, bueno, el pueblo, ya sabes, típico que todo el mundo se conoce y todo el mundo lo saludaba de regreso y como que tenía súper buena fama, ¿no? O sea, este, este hombre como generoso y alegre y buena onda y además deportista y además paciente. En fin, tenía como muy buena fama. Y, bueno, lo ven estos chicos y empiezan, pues, a platicar, ¿no? Lo que habían visto. Oigan, no, no manches, vimos al señor Peabody que se roba las manzanas diarios Sí, no manches, tal. Y tú sabes que los niños, pues, todo le dicen a sus papás. Afortunadamente, ¿no? Todo lo platican y, pues, de repente el señor Peabody llega al entrenamiento a los pocos días de, este, de estos hechos y, pues, no llega nadie. No llega nadie y dice, qué raro. Pues, ¿qué pasó, no? O sea, ¿todo bien? Claro, no tenía quien preguntarle, ¿no? Entonces, está muy extrañado con, con esta ausencia de niños. Y llega Juanito y, y le dice, oye, pues, ¿tú sabes qué pasó? ¿Qué está pasando con tus compañeros? Y dice, bueno, es que sus papás ya no quieren que vengan al entrenamiento porque usted es un ratero. O bueno, eso dicen, ¿no? Y, y él se queda así de, ¿what? Y, y entonces, mira, se llama Billy, no Juanito. Entonces le dice, ¿quién dice eso? Entonces dice, pues Tommy. Tommy lo vio robarse unas manzanas en días consecutivos, ¿no? O sea, no lo niegue. Ah. Y, y pues ahora todo el mundo sabe y tal. Y entonces él como que empieza a atar cabos, ya sabes, dice, ah, con razón fulanita me volteó la cara, con razón fulanito ya no me habla, con razón fulanito. O sea, como que él empieza a atar cabos y dice, wow, o sea, esto está heavy metal, ¿no? Y entonces, pues, están muy tristes porque, pues, todo el pueblo de pasar de ser una persona honorable, pues, ahora todo el pueblo que cree que es un raterillo, ¿no? De, de una rata inmunda de dos patas. Lo cual, pues, no está nada chistoso, ¿no? Si nos pasara a nosotros, pues, sería algo muy dramático. Y entonces, eh, el Mr. Peabody le habla a Tommy y le dice, oye, Tommy, ¿puedes venir? Ah, sí, este, ¿qué pasó? No sé qué. Y le dice, quiero verte, eh, reunámonos en el campo de béisbol y trae una almohada con eh, plumas de ganso, ¿No? Entonces, va a Tommy y eh, pues se va con su almohada y suben hasta arriba de, de, donde, de las gradas, ¿no? Entonces, están hasta arriba los dos y le dice el señor Peabody, bueno, primero le explica, ¿no? Le dice, tú me has visto tomar manzanas del puestito de Jacinto. Y le dice, ven, vamos con Jacinto. Entonces, van con el señor Jacinto y le dice, eh, señor Jacinto, por favor, explíquele a Tommy el acuerdo que tenemos. Entonces, el señor Jacinto le dice, sí, cada primero de mes, él me paga 30 manzanas y durante un mes toma una manzana todos los días. Entonces, en lugar de pagarlo todo el tiempo, pues las deja pagadas y ya está. Y entonces Tommy dice, oops, ¿no? O sea, I did it again. Ah. O sea, como que le pide perdón al, al profesor, al instructor, pero el instructor le dice, bueno, pues te veo en, en el campo, en las gradas hasta arriba, tráete una almohada. Y, bueno, llegan después de una hora, llega Tommy ahí con su almohada y le dice, bueno, ahora rómpela y deja que las plumas vuelen, no que el viento se las lleve. El viento se las lleva, ya sabrás, por todo el pueblo y tal. Y le dice... Quieres, eh, como que quieres que te, que te disculpe, ¿no? Por haber hablado mal de mí. Y le dice, yo te disculpo, pero le dice, nada más, ojalá entiendas las, las repercusiones, ¿no? De tus actos. Le dice, cada palabra que tú dijiste mal de mí es una pluma que se fue con el viento. Y, y bueno, le dice, recógelas todas y ponlas otra vez de nuevo en la almohada. Y él le dice, no, pues es imposible, ¿no? O sea, puedo recoger, no sé, el 20%, pero pues hasta ahí. O sea, no puedo ir persiguiendo una pluma que ya voló a tres kilómetros, qué sé yo. Y entonces le dice, ese es lo mismo con tus palabras, ¿no? Es el mismo daño, es irreparable en cuanto a la fama. Y yo te voy a contar una historia, pues no sé si es cómica, no creo. En la prepa había una, una, una niña que también era porrista y yo me acuerdo que se soltó el rumor de que se había masturbado con una salchicha y que la salchicha pues se le había quedado atorada imagínate y, y luego fue que no fue cierto y que fue Lanita la lo inventó y tal pero yo que iba en las porristas con ella cada vez que la veía pensaba en una salchicha no o sea no, no en el sentido erótico por dios o sea pero pensaba y, de esas y yo ay de veras se la habrá metido y, y que o sea pero por no y aparte pues yo como súper inocente a esa edad todavía, santa y pura. Ah. Entonces, eh, pues hace mucho ruido, ¿no? Crea mucho ruido esta, lo que escuchamos de los demás y que no cuidamos si es cierto o no. Y bueno, pues eh, el cuento termina un poco feliz en cuanto a que el pueblo, ok, ¿no? Este sabe que fue un malentendido y ya pues Jacinto dice, oiga, no, fíjense que este pues ahora sí que juzgaron mal, ¿no? Porque él sí paga. Y, y yo te quiero invitar a que de verdad tomemos más conciencia y seamos más conscientes de, de cómo hablamos de los demás, ¿no? Y a mí uno de los libros que más me gusta y que siento que debería ser obligatorio por la SEP, claro, el día que lo hagan obligatorio ya la regaron, pero... Eh, es Los Cuatro Acuerdos. Es un libro que me encanta, que si no has leído, definitivamente, o sea, no te lo puedes perder. Literal, no te puedes ir de esta vida sin haberlo leído. Es lo máximo. Es un libro impresionante de don Miguel Ruiz. Y uno de los cuatro acuerdos es Sé impecable con tus palabras. no Y es, ok, o sea, si vas a hablar mal, ya, o sea, nadie dice que no lo puedas platicar, porque también ya sabes que pues hay estas ondas de que, pues hay estas ondas de que, la gente que no habla le da cáncer. Y, bueno, hay un drama, ¿no?, que yo no digo que no sea cierto. Pero el cuidado de las palabras. Yo creo que hablamos, hablamos mal, hablamos muy en negativo, como que se nos hace fácil quejarnos, no agradecer. En general, ¿no?, como sociedad. Yo no sé si a nivel mundial, pero a nivel México está cañón. Eh, fíjate que yo después de leer este libro fue cuando de decidí Decir menos groserías. Cuando me enojo, sí las digo, la verdad. O sea, si me ponen la araña, así, ah, Lady araña me hago, ¿no? ¡Ja! No, pero ahí sí. O si me dan un susto, por ejemplo, el otro día que un cuate sentía yo que me iba a atropellar, o sea, como que me aventó el carro, pues sí, ¿no? O sea, la verdad es que sí si reacciono. Mi, pelo, mi piloto automático es bastante peladillo. Pero eh, fue una decisión que tomé, no porque, ay, son, son groserías y soy niña bien. No, no tanto por eso sino que dije, me gustaría hablar mejor, me gustaría hablar más bonito, me gustaría que mis palabras fueran como una melodía, ¿no? O sea, algo bonito, algo padre para escuchar. Y no hay un pain, ¿no? Porque además se oye fuerte y además psicológicamente pues tiene una carga pesada. Y, y yo creo que más allá de las groserías, pues, es, es esta onda de, de, de juzgar a simple vista. Mira, yo tengo eh, una frase que me gusta mucho que dice... El fondo de la olla solo la cuchara lo conoce. Y tengo una historia muy dramática al respecto. Yo tenía una amiguita que fue abusada sexualmente por su medio hermano. Entonces, ella cuando estábamos en primaria, pasando a secundaria, le dijo a su mamá, ¿no? porque era hijo de su mamá. Entonces, le dijo, oye, mamá, este, yo fíjate que pues, no quiero a tu hijo, ¿no? a mi medio hermano, porque pues, cuando yo tenía eh, de 5 a 7 años, abusaba de mí, me tocaba, eh, se masturbaba, etcétera. Eh, y, y como que ella le dice, tú, o sea, yo entiendo que es tu hijo, nada más no me obligues a que sea mi hermano. no O sea, no me obligues a pasar las navidades, no me obligues a tal Y, bueno, pues, este, ese fue el acuerdo a Ucho. Y, eh, pues, hasta la fecha ella es como muy eh, apartada, digamos, de la familia materna, por así decirlo. Y yo creo que, por ejemplo, yo que sé este caso, pues, la comprendo, ¿no? O sea, incluso cuando eh, la, la visita el, el medio hermano, la mamá y, y tal, o sea, ella es como muy amable y todo, pero es como de, pues, hasta aquí. ¿no? O sea, tampoco nos vamos a ir todos al O sea, como que es muy eh, amable, pero no es muy cálida, por así decir, ¿no? Entonces, eh, yo que sé de este tema, pues, ella me parece admirable, la verdad. O sea, porque además nunca le ha dicho a la esposa de este cuate o a sus hijas o a ningún miembro de la familia de su mamá, ¿no? Y... Y a veces eh, como que ella se conflictúa porque dice, yo a veces creo que mis primas y mis tías, etcétera, han de pensar y han de creer que soy una sangrona, ¿no? Y que no los quiero y que me aparto y que me creo mucho y que ya se me subió y tal. Eh, y pues la verdad es que tiene toda la razón. O sea, yo no podría decir que no parece eso, ¿no? O sea, porque no va nada. A ninguna de las fiestas de su medio hermano va, ni de las hijas, ni de la esposa, porque pues no le nace convivir. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo en que está muy bien, porque ¿quién quiere convivir con el dude que te violaba de chiquita? Pues nadie, o sea, según yo, nadie, ¿no? Entonces, qué bueno que ella tenga este acuerdo con su mamá y qué bueno que su mamá disfrute a su hijo, porque al final pues es su hijo, ¿no? Bien o mal pero yo creo que este es un muy buen caso de que el fondo de la olla solo la cuchara lo conoce y sería muy fácil juzgarla a ella de mala hermana, de mala hija, de creída, de sangrona, eh, de lo que sea y en realidad lo que está atrás pues es una gran caridad si me preguntan a mí, que es ok, lo perdono, pero tampoco me exijan la convivencia. ¿No? Entonces, eh, creo que este es un caso extremo de esto, pero eh, creo que hay casos como más, digamos, normales, ¿no? De, no sé, en el mundo blogger se da muchísimo que si fulanita dijo, hizo, cobró, no cobró, eh, vendió, no vendió, le avisó, no le avisó, en fin, ¿no? O sea, tantas cosas que si. En fin, desde los, compró seguidores, hizo tan, bueno, hay un mundo de, yo por eso estoy tan entusiasmada con este libro que estoy escribiendo, porque, pues, es un mundo de, de chismes y de, y, y re, desgraciadamente no tan positivos, o sea, de hecho, creo que ninguno es positivo, Ah, no, tiene que haber alguno positivo, pero, pero desgraciadamente yo no sé por qué como que el chisme jala, ¿no?, y, bueno, pues, me despido. Espero que te haya gustado este cuento cabalista. Espero que le hayas encontrado utilidad. Acuérdate que son cuentos infantiles. Se lo puedes platicar a tu hijo. Pues, básicamente, para que desde chicos crezcan con esta eh, perspectiva de la importancia de las palabras, de lo importante que es, si no nos consta, sobre todo si no nos consta. Yo digo, bueno, a ver, si veo a fulanito que está sacándole un celular en el metro a alguien, oye, pues, sí, a ver, joven, ¿qué onda, no? <ríe> eh, y a veces ni así, ¿no? O sea, hasta podría ser otra cosa. No sé. Está muy cañón. De verdad, está muy cañón. Hay que cuidar más. Hay que cuidar más como hablamos de los demás, como hablamos de nosotros. Eh, pues, porque ahora sí que la reputación es muy difícil de recuperar. Eh, ya por último, fíjate que fui a un viaje. Es que ahorita me acordé. Fui a un viaje que me invitaron en, en San Miguel de Allende y entonces, eh, en el cóctel de la noche, hice super clic con una chava, le di a leer un post que publiqué en Kenai, y lloró y padrísimo, o sea, super conexión. Siguiente escena, no me preguntes qué pasó. O sea, literal, no me preguntes qué pasó. A la hora, como que me odió. <ríe> me odió ya, o sea, se paró, se fue, no sé qué. Este, me volteaba la, la vista, eh, me volteaba la cara más bien. Eh, como que con los ojos, ya sabes, me barría y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿what's going on? Me explotaba el cerebro porque yo decía, ¿cómo? O sea, hace 40 minutos estábamos llorando porque entonces la soltería, ¿no? Y fue impresionante. De verdad, no sé, o sea, no sé si fue al baño y se encontró a alguien, y si alguien dijo algo de mí, no tengo ni idea porque. No sé, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, alguien puede hacer la misma acción y ser juzgada completamente diferente. Entonces, pues es un tema del que podríamos hablar muchísimo. Me gustaría escucharte en Instagram. ¿Qué opinas? Si has sido víctima de la mala lengua de los demás o si, o si tú has colaborado, has contribuido a este mal. Eh, yo definitivamente he estado en las dos partes y pues no, no es bonito ni modo, así se aprende ojalá que cada día tengamos más conciencia y déjame, déjame saber en Instagram si te gustó este capítulo este episodio, si te sirvió y nos escuchamos mañana un besito bye bye